0: Este é o ESMP Talks, roda de conversa organizada pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, sobre os principais temas que estão em debate na sociedade. No programa de hoje, você poderá saber sobre o funcionamento da Casa da Mulher Brasileira, espaço que presta serviços integrais e humanizados para mulheres em situação de violência. A mediação é da jornalista Marília Taufik Entre na conversa!
1: Bom dia a todas e a todos. Obrigada. É, a escola está realizando esse evento por conta do Mês da Mulher, do Dia Internacional da Mulher, um evento que a gente pretende mostrar numa perspectiva positiva de um problema muito grande no Brasil. É importante destacar que, depois, para quem quiser acompanhar novamente, o vídeo vai estar tá no nosso canal do YouTube, da Escola do Superior do Ministério Público, e também no nosso canal de podcast, que já está no Spotify, no Deezer, no iTunes, vocês podem ouvir esse talk. Como eu disse, a gente precisa evidenciar esse problema. Durante a próxima hora, mais de 500 mulheres serão agredidas fisicamente no Brasil. São filhas, mães, avós, netas, namoradas, esposas, ficantes, amantes, mulheres que sabem o que é ter um teto, mas muitas não sabem o que é ter um lar. Porque é nesse ambiente onde a violência mais acontece. Segundo o Raio-X do Feminicídio, lançado em 2018 pelo Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo, as mulheres levam cerca de 10 anos sofrendo silenciosamente até, enfim, decidirem denunciar. Um problema temporal ocasionado, dentre muitos motivos, pela não confiança nas instituições que deveriam receber essas mulheres de forma humanizada e, principalmente, sem pré-julgamentos. Por isso que apresentar a Casa da Mulher Brasileira é dar a oportunidade às vítimas e a toda a rede de atendimento, como foi destacado pelo doutor Ismânio, pelo doutor Paulo, de conhecer um projeto de excelência, um espaço que deveria representar a regra no Brasil e não a exceção. Por isso que hoje, nesse primeiro ESMP Talks, a Escola do Ministério Público pretende mostrar como funciona a casa e o protagonismo é de vocês, algumas dessas profissionais que organizam e realizam a vivência diária desses atendimentos. Ana Cristina Souza é coordenadora geral da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de São Paulo. Ana, obrigada. Cristine Nascimento Guedes, delegada de polícia da primeira DDM da Casa da Mulher Brasileira. Obrigada, doutora. Danielle Galiano Pereira da Silva, juíza de direito da Casa da Mulher Brasileira. Obrigada, doutora. Fabíola Sucasas, promotora de justiça assessora do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos, representando aqui a Procuradoria-Geral de Justiça. Obrigada. Juliana Gentil, promotora de justiça da Casa da Mulher Brasileira. Maria Cecília da Silva, inspetora da divisão responsável pelo programa Guardião Maria da Penha. Obrigada. E Mariana Chaib, defensora pública da Casa da Mulher Brasileira. Obrigada, doutora. Uma pessoa que não pôde estar aqui hoje, aliás, duas que foram muito importantes para a história da casa e para a casa conseguir virar uma realidade, foram as promotoras de justiça, a doutora Valéria Scarance, coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo, e também a doutora Silvia Chaquian. A doutora Valéria Scarance, ela gravou um vídeo para a gente, que a gente vai mostrar aqui agora para vocês porque ela conta um pouquinho dessa história de quais foram os desafios para a implementação da casa, que foram grandes, e vai conseguir mostrar para a gente o que que é e o que que essa casa representa hoje para São Paulo e também para o Brasil.
0: A Casa da Mulher Brasileira é um presente para as mulheres e para as famílias de São Paulo, mas também para todo o nosso país. Foi uma luta a instalação dessa casa. Tudo começou em 2013, quando nós, o Ministério Público, assinamos o Pacto Mulher Viver Sem Violência. E um dos eixos desse pacto é justamente a Casa da Mulher Brasileira, que já começou a ser realidade em outros estados, mas em São Paulo ainda não era. A casa começou a ser construída e surgiram inúmeros problemas logo no início, como, por exemplo, enchentes, perda de material e etc. Em 2017, foi construído um Comitê de Implantação da Casa Mulher Brasileira, com a participação de todas e todos que atuariam na Casa. Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria, Secretaria de Política para as Mulheres, Governo, Prefeitura, e nós começamos então o nosso trabalho. O primeiro desafio foi a criação efetiva da Casa, a instalação, a finalização da Casa. Houve várias licitações para que essa Casa ficasse pronta. Depois da instalação, o segundo desafio e um dos maiores foi tornar a Casa de São... da Mulher Brasileira em São Paulo um diferencial. E o diferencial da nossa casa é, inspirado no projeto de Mato Grosso do Sul, a previsão de que na casa se atua com medidas protetivas urgentes. O que isso significa? Que qualquer mulher no nosso país, qualquer mulher do estado de São Paulo pode ingressar na Casa da Mulher Brasileira. Lá ela registra o boletim de ocorrência, ela é atendida pela rede de atendimento, ela pode conversar com a promotora, com a defensora e ela consegue a medida protetiva na hora. Por que isso é tão inovador? Porque estatisticamente as mulheres que são vítimas de feminicídio, em regra, nunca tiveram medida protetiva. Além dessa previsão de uma competência, de uma atribuição do Ministério Público também para medidas protetivas urgentes, Nós lutamos muito para que em São Paulo a Casa Mulher Brasileira atuasse com medidas protetivas autônomas, ou seja, mesmo que a mulher não queira registrar no boletim de ocorrência, ela é atendida e pode ter direito a essa proteção. Na Casa da Mulher há abrigo, há serviço, a casa é toda bonita e organizada para que a mulher lá se sinta acolhida e não revitimizada. Mas se a casa hoje existe, ela não é fruto de uma pessoa ou de uma ação. Ela é uma construção coletiva, inclusive com a participação dos movimentos de mulheres. E agora a nossa luta, próximo estágio para a Casa da Mulher Brasileira, é para que seja instalado um posto IML, inclusive nós, Ministério Público, já rezemos um pedido desse respeito. Esse é o legado que nós deixamos para São Paulo e para o Brasil. Um serviço adequado, humanizado, porque nós acreditamos que nós podemos salvar vidas.
1: Só para a gente destacar um pouquinho mais dessa história, a Casa da Mulher Brasileira faz parte de um projeto nacional, né, um projeto de enfrentamento à violência contra a mulher, instituído pelo governo federal em 2013. A proposta era que a iniciativa chegasse aos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal até o fim de 2018, mas hoje ela é realidade em sete lugares, Brasília, Ceará, Paraná, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Roraima e São Paulo, onde a inauguração aconteceu em novembro do ano passado. Em todo o Brasil, a casa possui uma estrutura muito similar, que vocês até viram no folheto que vocês receberam, incluindo o mesmo espaço, serviços das diferentes áreas envolvidas no atendimento, e, por isso, essa questão da excelência, essa valorização, que até o doutor Ismânio destacou. Como você ter, num mesmo ambiente acolhimento, triagem, apoio psicossocial, delegacia especializada, centro judiciário da mulher, promotoria especializada, defensoria, serviço de promoção de autonomia econômica e brinquedoteca para receber as crianças também. Então vamos começar pela questão mais prática, Ana. Explica um pouco como é a entrada das mulheres, quem são essas pessoas que têm acesso à Casa da Mulher Brasileira, e como que é também a seleção de casos? Afinal, são muitos os casos por ser um espaço tão importante como esse. Muitas mulheres vão querer ser atendidas lá. Como que é feito
2: isso? Bom, então inicialmente, bom dia, né, a todas, todos, todes. Dizer que, assim, obrigada, né, ao Ministério Público pela iniciativa de, de proporcionar esse espaço, né, um espaço onde a gente pode ir falar e, e conversar sobre o equipamento. De tanta relevância para o Estado, para o município de São Paulo. Quem é que acessa esse espaço? Majoritariamente mulheres. E mulheres em que condição? Mulheres que estão numa situação de vulnerabilidade, vulnerabilidade essa é das mais diversas e que pode ser também violência doméstica. E por que, que eu digo pode ser também? Porque nós temos casos de mulheres que chegam a, e acessam a casa porque passaram por situações de assédio, porque passaram por situações de estupro. Então, todas as mulheres acessam a casa. Né? A casa ela está aberta para as mulheres. E aí, pensando em como que se dá essa dinâmica dessa mulher chegar... Então a prefeitura de São Paulo, quando e aí eu, eu trago e resgato um pouco da fala da doutora Valéria, quando ela diz né, desse desse empreendimento de esforços conjuntos, né, a prefeitura de São Paulo entende que naquele momento seria necessário fazermos a contratação de uma organização que nos auxiliasse na, no atendimento dessas mulheres. Então é, somamos esforços aí também com parceiros, fizemos a capacitação dessas equipes, E hoje a casa conta então com uma equipe de assistentes sociais, psicólogos, orientadores socioeducativos que fazem então todo esse processo de acolhimento dessas mulheres. Então essa mulher chegando na casa, elas acessam, elas têm um um primeiro contato com essa equipe que é a equipe de triagem. Essa equipe de triagem basicamente vai ouvir a demanda dessa mulher, coletar dados e aí a partir daí essa mulher então ela começa a ser encaminhada para os atendimentos específicos da casa. Ela é direcionada para um outro bloco da casa onde ela fica reservada e ali ela vai ter acesso à escuta qualificada de assistente social, psicólogo, é, vai ter aí orientação das suas demandas apresentadas e começa então o caminho que ela traça que antes né e esse é que é o ponto chave quando nós falamos da casa da mulher brasileira antes ela percorreria essa rota fora ela ia sair de um lugar ir para um outro ir para outro ir para outro e aí hoje é um lugar daqui a dez dias é outro e a violência se dando ali né, naquele nesse percurso e o grande diferencial é que hoje ela entra naquele espaço E hoje ela sai com as suas demandas atendidas na integralidade. Então ela entra naquele lugar apresentando a demanda e ela sai dali com a sua demanda orientada, atendida e direcionada e muito mais rápido, né? Por isso. Exatamente. E muito mais rápido, de maneira humanizada, de maneira acolhedora, sabendo que ali, naquele lugar, não haverá uma um julgamento da fala dela, mas um acolhimento da fala dela e encaminhamento e direcionamento daquilo que ela traz.
1: E a seleção desses casos, como que é feito? Porque toda mulher que chega lá, ela vai ser atendida?
2: Sim. Toda mulher que chega na Casa da Mulher Brasileira será atendida, independente da demanda que ela traga. É, e aí é que é a questão. Né? A gente fala assim, ah, mas e é para atender isso ou aquilo? A Casa da Mulher Brasileira é para atender as mulheres. E pode acontecer, sim, da demanda que ela nos traz ser uma demanda, por exemplo, de saúde. A demanda de saúde é uma demanda que não está na casa. Mas ela vai ser orientada, ela vai ser encaminhada, a casa conta, e vocês estão, vocês tiveram a oportunidade de, de ver no flyer, que a casa conta com um serviço de transporte. Então, se essa mulher ela chega na casa e ela tem uma necessidade de um serviço de saúde, por quê? Porque ela vem de uma situação de estupro, vem de, enfim, ela necessita de um atendimento de saúde. Ela pode sim ser acolhida à demanda dela orientada naquilo que nós podemos orientar e ser encaminhada, inclusive, pelo serviço de transporte para o serviço de saúde. Então, toda a mulher, toda a demanda das mulheres que chegam na Casa da Mulher Brasileira são ouvidas, são escutadas e são orientadas e direcionadas. Perfeito. Importante destacar que
1: mulheres, independente da orientação sexual e identidade de gênero. né?
2: Sim, sim. Esse também é um outro diferencial. Nós nos pautamos na Política Nacional de Enfrentamento à Violência, nas diretrizes, inclusive, de norma técnica dos Centros de Referência de Atendimento a Mulheres, e eles também contemplam o atendimento dessas, das mulheres trans. Perfeito.
1: Doutora Juliana, no caso da da Promotoria de Justiça, qual que é o papel especificamente do Ministério Público dentro da casa?
3: Primeiramente, bom dia né, a todos e todas. Gostaria de agradecer e parabenizar o doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa pela iniciativa da realização desse evento, que é maravilhoso e absolutamente necessário. Obrigado. Precisamos divulgar a Casa da Mulher Brasileira. Precisamos divulgar esse equipamento público que está à disposição das mulheres em situação de violência doméstica, em situação de vulnerabilidade. Né? É, o papel do Ministério Público ali na Casa da Mulher Brasileira, ele na verdade é um prolongamento, uma continuação do trabalho que já vem, se, vem sendo feito pelas colegas promotoras de justiça nos grupos de enfrentamento à violência doméstica. Né? Além de ser também um prolongamento do trabalho que é feito na própria promotoria do júri, através do projeto Renato, projeto de acolhimento de vítimas de tentativa de feminicídio familiares de feminicídio consumado. Ali, o Ministério Público está de portas abertas para recebimento de qualquer mulher, para uma escuta absolutamente respeitosa, né, para que, a, para acolher e ajudar no entendimento das amarras que prendem as mulheres à situação desagradáveis e de violência, né? e para ajudá-las a a encontrar o melhor caminho para usar as medidas protetivas ou outros mecanismos que a lei da Maria da Penha coloca à disposição da mulher em situação de vulnerabilidade e em situação de violência sempre buscando o melhor para a mulher e a proteção da mulher. Além disso, o Ministério Público é responsável pela pra, por ingressar com pedidos de medidas protetivas quando necessário. Também é responsável pela apreciação, análise, né? das medidas protetivas que ingressam, que entram através da Delegacia de Polícia, lá a primeira DDM, né? e ainda, e sempre, na verdade, a DDM é a grande porta de entrada de pedidos de medidas protetivas feitos pelas vítimas. Mas o Ministério Público não fala só apenas nesses pedidos que ingressam através da Delegacia de Polícia, mas também nos pedidos feitos pela Defensoria Pública, por advogados, e esse é, é o papel do Ministério Público ali na casa. É sempre importante ressaltar que o Ministério Público, nesse prolongamento das ações do Ministério Público em prol das mulheres, sempre vai buscar o acolhimento, a escuta e o encaminhamento que for melhor para a mulher naquele local. tá bem?
1: Obrigada. É, acho que é importante destacar sobre o que é o melhor para a mulher. E aí, só para a gente diferenciar um pouco até entre o papel do Ministério Público e Defensoria... Que foi algo que a doutora Valéria falou que também ser um diferencial da, da Casa da Mulher Brasileira, é que muitas mulheres elas não querem um processo, elas não querem fazer uma denúncia contra o agressor, elas só querem que a violência cesse. E é aí que a defensoria tem um papel muito importante dentro da casa, né, doutora? Pode explicar um pouquinho sobre isso, por favor.
4: É, bom dia a todos, todas e a todos antes de começar né, de falar sobre isso eu só queria agradecer também ao convite e dizer que eu estou muito feliz por essa iniciativa é, diante da importância da divulgação do serviço da Casa da Mulher Brasileira hoje, né? Bom, em relação a ao que você comentou, né, do, da mesma forma como a Juliana estava falando, toda e qualquer mulher que chegar na Casa da Mulher Brasileira vai receber o atendimento. Então, as demandas são as mais diversas ali não são só relativas à violência doméstica. A defensoria acaba atendendo basicamente tudo, tudo que vocês podem imaginar. Essas mulheres acabam procurando um local em que elas possam ser acolhidas, em que elas possam ser ouvidas. Muitas já passaram por outros equipamentos, por outros lugares e é, não tiveram seus problemas resolvidos. Acabam chegando lá muito cansadas né, de, de fazer essa peregrinação. aí. Então as demandas são as mais diversas. Em relação a essa questão, né, às vezes isso é bastante recorrente, a mulher ela não tem o interesse de fazer o boletim de ocorrência, né? A gente sempre faz a explicação em relação às consequências de um boletim de ocorrência dentro da violência doméstica. Então que esse boletim de ocorrência ele pode dar início a uma investigação criminal, e pode dar início a uma uma medida protetiva, um pedido de medida protetiva, que são coisas diferentes, julgadas por juízes diferentes, com procedimentos diferentes e objetivos diferentes também. Então a gente explica tudo isso para a vítima, e muitas vezes ela não tem o interesse de fazer o boletim de ocorrência. E nesse caso, a gente faz o pedido de medida protetiva mesmo assim, explicamos para ela que é possível, mas que é necessário fundamentar esse pedido. Né? Então, uh, muitas vezes, o que nos ajuda bastante nos pedidos é o próprio boletim de ocorrência, mas que é possível que ele não seja feito e seja pedido a, a, seja feito o pedido da medida. Até porque a Lei Maria da Penha, uh, ela prevê diversas espécies de violência doméstica e nem todas são previstas como um crime. Então, em alguns casos, nem é possível fazer um boletim de ocorrência porque aquela situação ali não os caracteriza como um crime. Isso não impede a aplicação da medida.
1: E o que a defensoria usa para embasar esse pedido? Já que em geral é, se usa a, o, o boletim de ocorrência né, para iniciar o processo. Nesse caso, a defensoria acaba usando que
4: material? Bom, além das provas que a própria mulher traz, né, então mensagens, às vezes com ameaças, áudios, fotos, vídeos, imagens e o depoimento dela, né? a gente solicita para o setor psicossocial um relatório, um relatório psicossocial. Então, às vezes, a ideia é que ela já tenha até passado pelo psico, a gente até prefere, a gente gosta, quando ela passa pelo psicossocial antes e depois é encaminhada para a defensoria, o que acaba sendo a regra, porque aí a gente já uh, entra em contato com o setor psicossocial, solicita o relatório dela e, utilize, e utiliza esse relatório como fundamentação para um pedido de medida protetiva. Se ela não passou pelo psicossocial antes, está fazendo o primeiro atendimento ali. A gente encaminha ela para o psicossocial e, em seguida, solicitamos o relatório.
1: Doutora Cristine, hoje a primeira delegacia da mulher ela foi passada para dentro da casa, né? ela se mudou para lá, então o atendimento acontece internamente. E a dúvida que fica é, existe alguma diferença entre esse atendimento da primeira DDM, que está ali dentro da Casa da Mulher Brasileira, e outra DDM? É, primeiramente,
5: bom dia. Eu gostaria de agradecer o convite da doutora Juliana, que é a nossa parceira, e estender o agradecimento ao coordenador da casa. Bom dia às integrantes da mesa também, que são minhas parceiras na casa. né? Nos vemos todos os dias, algumas que eu já conhecia há bastante tempo. É, a violência doméstica faz parte da minha história na Polícia Civil já há bastante tempo. Conheço todas, são minhas parceiras da GCM já há muito tempo. Eu já atuava na primeira DDM já há oito anos, então já faço parte da violência doméstica já há bastante tempo, já conheço o tema também há bastante tempo. E, sim, há muita diferença, porque eu sinto muito isso porque eu vivenciei duas histórias, né? uma como atuante da da Polícia Civil dentro da DDM, antes e depois, agora, atuando na Casa da Mulher Brasileira. A Polícia Civil é a mesma, eu continuo integrante da primeira DDM. A primeira DDM saiu da estrutura que a gente tinha e nós nos mudamos de corpo inteiro para dentro da Casa da Mulher Brasileira. Diferente do Ministério Público, da Magistratura e da Defensoria, que constituíram núcleos de atendimento, a Polícia Civil ela saiu de malicuia, né, de um, uma estrutura bem precária e nós mu- nos mudamos para uma estrutura muito melhor, mas com o mesmo número de integrantes e com todo o nosso acervo cartorário, inclusive. Então lá nós não fazemos só o atendimento de plantão, nós também temos todo o nosso atendimento, todo o nosso cartório e todo todo o nosso acervo de inquérito é, policial, né? Mas, com relação ao que você me perguntou, há diferença sim. Quando a mulher chega na casa da mulher brasileira, ela já passou por um atendimento de triagem, que né? foi o que a Ana explicou. Ela já passou, por, às vezes, pelo atendimento do psicossocial. É, o filho dela, que antes ela não tinha onde deixar na nossa estrutura antiga, ficava convivendo ali no plantão, e a gente levava de casa um lápis, uma canetinha, um lanchinho para a criança brincar. Hoje, ele tem toda uma estrutura de brinquedoteca para ficar, e aquela mulher ela fica mais à vontade de contar a história dela para mim, porque ela sabe que o filho dela está numa estrutura de brinquedoteca sendo assistido. Então, ela pode me contar a história dela, ela pode ficar mais à vontade de contar sem saber que o filho dela está do lado, ouvindo tudo que ela vai falar do pai dele. Isso faz muita diferença. É isso a gente tem hoje. O atendimento policial é o mesmo, ela conta a história, a gente vai verificar se é um caso de violência doméstica ou não, porque a gente não atende só a mulher em caso de violência doméstica, atendimento de qualquer situação que envolva a mulher, inclusive crianças e adolescentes também são atendidos pelas delegacias da mulher, o nosso campo de atuação é bem mais amplo do que a violência doméstica. E depois a gente explica com relação às medidas protetivas. E aí ela decide... Isso é uma decisão da mulher se ela quer que seja feito o pedido da medida protetiva ou não. Não cabe a mim decidir isso. Nunca faço isso. Cabe a ela decidir se ela quer ou não a concessão das medidas protetivas. E aí é encaminhado o pedido. E aí que também veio o grande diferencial. Eletronicamente eu encaminho esse pedido e a doutora decide praticamente no mesmo dia, dependendo do nosso fluxo de atendimento, né, doutora? Isso é feito no mesmo dia, isso não existe em nenhuma outra unidade de São Paulo. Porque nas outras unidades, mesmo que seja feito o um encaminhamento eletrônico, isso é feito em todo o Estado de São Paulo pelo inquérito policial eletrônico, é, não há como se decidir no mesmo dia, praticamente, né? E a gente tem todos os poderes do Estado interligados na mesma casa, Né? Quer dizer, você tem a Defensoria Pública, você tem a doutora Juliana que analisa isso no mesmo dia, passa para a juíza que analisa e decide tudo no mesmo dia. Quer dizer, isso é uma inovação realmente. Então ela sai com atendimento multidisciplinar todo feito no mesmo dia. Isso não existe em nenhuma outra unidade do Estado de São Paulo. E nós acolhemos essas mulheres de qualquer lugar. Quer dizer, mesmo que o boletim de ocorrência dela não fique para instauração de inquérito policial na minha unidade, porque eu só instauro inquérito policial da minha circunscrição, que no caso é o centro de São Paulo, eu faço a ocorrência dela, mesmo que ela venha de outro estado, mesmo de qualquer lugar, é feita a ocorrência dela e é feito todo o atendimento inicial, inclusive o requerimento de medidas protetivas. E a doutora analisa, mesmo que não seja do estado de São Paulo, mesmo que não seja do centro de São Paulo. E aí o boletim é encaminhado também eletronicamente para outra unidade. Então, é realmente um divisor de águas. A casa realmente foi um divisor de águas. É um grande
1: poder de atuação. Muito, né? muito. E, e nesse caso do, sobre o atendimento vindo de qualquer lugar, casos em que a mulher ela já tenha iniciado um atendimento em outra delegacia, ela pode em algum momento ser encaminhada para casa, no caso para vocês? Ou isso já é mais difícil, porque aquilo já foi iniciado é,
5: em
0: outra Olá. unidade?
6: É,
5: se ela não pediu medida protetiva e fez um boletim em outra área, ela pode fazer o pedido de protetiva comigo, sim. O que eu não posso é fazer um novo boletim, se ela já fez, e eu também não posso instaurar o um inquérito policial por uma questão de circunscrição mas ela pode, sim, fazer fazer o pedido de medida protetiva e ela pode, sim, usufruir de toda a estrutura, estrutura da casa, principalmente a questão do psicossocial e do acolhimento. Porque outro diferencial também, e que eu sofria muito com isso, principalmente as delegadas que atuam à noite, porque a primeira DDM já tinha o funcionamento 24 horas, mesmo antes da Casa da Mulher Brasileira. Ela foi a primeira delegacia do do país, né? a primeira DDM é a primeira delegacia do país, e ela também foi a primeira delegacia 24 horas do Estado de São Paulo. E ela já era assim antes da casa. E uma coisa que as delegadas que atuam à noite sofriam muito era conseguir uma vaga em abrigo para a mulher à noite. É muito difícil. Era muito difícil. E a gente tinha uma interlocução boa com o CRM, que é o Centro de Referência da Mulher. É, mas hoje é muito mais fácil. A gente ficar ligando. Nossa, tem vaga. Aí não tem. Aí, doutora, a gente vai conseguir. Ah, o abrigo tal tem vaga. Era uma luta conseguir vaga. É muito difícil, porque às vezes a mulher vai com um filho, tem dois filhos, três filhos. Aí ah, não tem abrigo para criança. É muito difícil. Vocês não têm noção. Como que à noite as coisas tomam uma dimensão maior. Fica tudo mais difícil. E hoje não tem essa dificuldade, porque a casa conta com um alojamento de passagem. Então, simplesmente, você faz o pedido, encaminha para o setor da ANA, e aí se faz todo, toda essa interlocução. É importante destacar
1: isso, né? que a casa tem esse funcionamento 24 horas, e, e como a gente vem falando bastante, todo esse acolhimento é feito ali dentro, né? e funciona super bem. Doutora Daniele, falando um pouco sobre as medidas protetivas... Existem muitas dúvidas em relação a como, como elas são dadas, inclusive todas aqui destacaram a, a explicação que é feita para essa mulher que, que chega e, e para ela entender se ela, se ela quer ou não fazer o, pe, o pedido de medida protetiva, mas uma delas é se há a possibilidade de concessão em caráter cível. Como que isso vem sendo tratado pela Casa?
7: Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui e também colaborar com a divulgação da Casa Brasileira, que é a nossa assim, maior intenção, para que é, chegue cada vez mais mulheres, para que elas possam ser atendidas dessa maneira tão diferenciada lá dentro. Com relação às medidas protetivas, né? via de regra, os pedidos vêm pela delegacia de polícia, elas preenchem um formulário em que constam as medidas que existem e são passadas algumas orientações. Excepcionalmente pode vir uma venha inicial pela Defensoria Pública, vem pelo Ministério Público, em que elas indicam as medidas que elas entendem necessárias para atender às pretensões dela. Algumas vezes também chegam para nós assim algumas medidas que você vê, poxa, ela precisa demais e a gente marca audiência de justificação para verificar se realmente houve alguma dúvida no preenchimento, ou naquele momento a vítima chega muito atordoada, não tem condições nem de ouvir o que está sendo passado para ela, nem pelo psico, nem pelo pessoal da delegacia. Então, gera esse momento que a gente marca essa audiência, que é um momento também que a gente pode esclarecer para ela, ou a doutora Juliana participa, a doutora Mariana participa dessa audiência. E são, às vezes... Momentos que elas ficam, tomam conhecimento e estão mais calmas, estão, né? principalmente as mulheres quando já estão abrigadas, fica até mais fácil essa designação de audiência, para a gente esclarecer essas outras medidas que podem realmente ajudá-las a romper o ciclo de violência. Hum. Então, assim, via de regra, o que, é que todo mundo conhece das medidas? Ah, o afastamento do lar e as proibições. São as medidas mais tradicionais e são as medidas que os juízes realmente dão sem muito, assim, bastos elementos, a oitiva da mulher, né? A pergunta, ah, mas vocês ouvem o agressor? Não. A gente analisa o pedido de protetiva só com as informações trazidas à mulher no primeiro momento, né? Tem essa questão na casa também. A gente analisa com a declaração da mulher, concede ou não, se for o caso, né, essa medida protetiva, e encaminho os autos, porque a minha atribuição é só da análise dessas medidas protetivas de urgência, eu não posso analisar nada além disso, e eu encaminho para os fóruns regionais ou de outra cidade competente. Os juízes, a gente sabe que eles têm algumas restrições em, em relação às medidas que abrangem também a esfera do direito de família. Como a gente fala, em concessão de guarda, concessão de alimentos provisórios. Restrição porque eles entendem muitas vezes, que a gente vê assim, a posição, né? que não teriam elementos para fixar. Nessa, essa pensão alimentícia, ah, mas a gente não tem informações. Eu sou juiz auxiliar, acabei de vir de uma vara de família, e eu sei como são fixados os alimentos numa vara de família. É isso, uma mulher chega no balcão, fala, olha, eu quero entrar com uma ação de guarda e alimentos. E o próprio escrevente que está ali no atendimento do balcão, numa vara de família que orienta ali qual o valor dessa pensão, é considerando as informações trazidas por ela. Então, assim, eu verificando a possibilidade, a necessidade da mulher, eu não tenho problema em conceder, porque eu eu entendo a posição de alguns juízes que, no atuar na vara de família, ficam mais restritos. Ah, mas com que informação? Mas a gente sabe que a informação é essa: a informação trazida para a mulher. E, às vezes, os alimentos são essenciais para que a mulher consiga realmente sair daquele ciclo de violência. Porque temos notícias de mulheres que voltaram para o agressor porque não tinham condições econômicas de se manter sozinha. Então, a gente sabe, e mesmo a guarda, às vezes, algumas saem de casa numa situação tão de risco que elas necessitam sair e deixar a criança lá. Porque no momento foi, elas precisaram fugir. Algumas não conseguem se preparar. Outras, a gente vê a história muitas vezes. Ah, a gente se preparou para fugir, então já separou os documentos, já combinou com as crianças, espera o momento que o agressor sai de casa e sai com a família inteira, e daí vai lá, ficam acolhidas na casa. Então, assim... Diante de todas as situações que são apresentadas, a gente tem que ver a especificidade e a necessidade da mulher para que ela consiga realmente romper com aquele ciclo. Então, por isso que às vezes as medidas pode haver alguma restrição de alguns juízes, dá. Mas eu, por exemplo, eu dou guarda quando eu entendo necessário, principalmente nesses casos que a mulher sai. A gente tem muito caso de estrangeira, bolivianas, então elas precisam dessa guarda para ficar com a criança aqui no Brasil, porque às vezes o marido ameaça fugir, levar as crianças, então a gente defere a guarda, os alimentos também, se ela não tem. Porque muitas são proibidas de trabalhar, né o marido proibiu, elas não têm condições de se manter. Você vai tirar essa mulher daquela casa, mas como ela vai sustentar aquelas crianças? A gente fixa alimentos, não tem uma restrição mesmo sabendo que outros colegas, às vezes, não têm tanta essa postura, mas é uma questão, acho assim, até com essa nova alteração da Lei Maria da Penha, que as mulheres agora vão poder ter o juízo híbrido, né, que vai ter o pedido, saiu até uma resolução da Corregedoria do Tribunal de Justiça falando que vai poder ser feito o pedido de divórcio e de solução de união estável na vara de violência doméstica. Então, acho assim, é uma abertura para que os juízes também analisem essas outras medidas para que se faça um atendimento completo, necessário e efetivo para que essas mulheres consigam realmente romper esse ciclo de violência. A necessidade de olhar para o cenário de uma maneira completa,
1: porque, inclusive, é por, por esses motivos, e, esses são alguns dos motivos que fazem com que essas mulheres demorem tanto para denunciar ou mesmo para sair de um, de um relacionamento abusivo. Né? E, e doutor, essas medidas, em quanto tempo que, que essas medidas elas passam a valer, as medidas protetivas?
7: Em regra, na casa, as medidas são dadas no mesmo dia. A gente fala assim, passa a valer... É um termo um pouco dúbio, porque, assim, a gente informa a mulher, olha, se você tiver algum problema, você pode chamar a guarda civil, a polícia, e ela, se ela já está na casa, ela sai intimada já. A gente já intima a mulher da própria decisão, ela já sai com uma cópia da decisão. Então, se ela tiver, ela aciona a polícia, a guarda, mostra a cópia dessa decisão, e, lógico, vão ser sensíveis, vão dar um tratamento diferenciado, ainda que o agressor não tenha sido intimado. Porque a gente fala assim... Pode-se falar em descumprimento de medidas protetivas a partir do momento que o agressor é intimado daquela medida. Até aquele momento, a gente não pode falar em descumprimento que autorizaria a prisão preventiva dele. Mas podemos, sim, acionar a polícia. A gente fala também, se acontecer algum outro evento, alguma outra agressão, pode-se registrar um novo boletim de ocorrência pelos mesmos fatos, assim. A partir do momento que ela tem uma decisão, já está valendo. Você não pode falar em descumprimento, não pode pedir a prisão. Mas outras garantias ela pode ter. Certo.
1: E, doutora, eu até perguntar para você, para a doutora Juliana, para vocês comentarem um pouquinho pouquinho se é possível pedir uma medida protetiva que não está elencada na Lei Maria da
7: Penha. E, E qual que é o desafio também em relação a isso, né? A jurisprudência, né, os tribunais superiores são pacíficos com relação a isso, que o rol que eles falam, né, o termo juridiqueza, né, o rol é exemplificativo, as medidas estão previstas lá, mas não impede que sejam concedidas medidas que não estejam eu estava até fazendo um levantamento disso, medidas que não estão previstas no hall e os juízes costumam dar, é obrigar o, o agressor a frequentar cursos de não violência, que há também junto ao projeto do Ministério Público, Tribunal de Justiça, obrigar eles a frequentar esses cursos, prestarem atendimentos. Há essa possibilidade, não é realmente muito comum a concessão de medidas que não estejam previstas mas não há, assim, a posição pacífico que é aceita e o juiz tem essa liberdade de autonomia.
5: Se me permite, é porque... tem uma outra medida é, que a gente diz que o rol não é taxativo, que é muito comum, que a gente costuma pedir, que é não divulgação de fotos e é. vídeos pela internet, é. que a gente chama de vingança, né? Que é o pornô de vingança, né? Que hoje é considerado crime, mas até um tempo atrás a gente já lidava muito com isso na prática e não era considerado crime e hoje também, né? que o namorar é muito comum em namoro, né, que divulga fotos e vídeos da fotos íntimas da vítima depois do fim do relacionamento. A gente pede no rol como medida protetiva, sob pena de de prisão em flagrante de delito ou preventiva, em casos de descumprimento, que ele seja proibido de divulgar as fotos e vídeos íntimos da vítima em rede social. e juízes deferem isso como medida protetiva. Isso é muito interessante porque o descumprimento gera a prisão. Isso seria um exemplo também de uma medida protetiva que não é prevista no rol.
3: Além dessas, né, existe ainda a possibilidade de apreensão de equipamento eletrônico que contenha material de conteúdo pornográfico ou que revele a vida íntima né, da da vítima. Então, também há essa possibilidade. A gente sempre precisa pensar que a medida protetiva visa cessar a violência sofrida pela mulher naquele momento ou coibir a reiteração dessa violência que ela passa. Então, as medidas elas podem ser, sim, né? então aquelas uh, exemplificadas na Lei Maria da Penha, né? as medidas de proibição, de afastamento, de apreensão de armas, suspensão de porte, concessão de guarda provisória, alimentos provisórios, separação de corpos. E pode também, então, constar essas outras medidas que não, não estão na medida, não são previstas na Lei Maria da Penha, mas que vão de encontro aquilo com aquilo que as doutoras falaram, sempre sempre visando a proteção da vítima.
1: Agora, outra presença extremamente poderosa dentro da, da Casa da Mulher Brasileira, e é uma presença excepcional, porque acredito eu que em outros estados não exista, é o do projeto Guardiã Maria da Penha, né? inspetora Maria Cecília. Por favor, explica um pouquinho o que é o projeto e qual é a atuação de vocês dentro da casa.
8: Bom dia a todos e a todas. Dr. Paulo, obrigado pelo convite. Muito me anima essa interação aqui na Casa Educadora, porque a educação é transformadora e transforma todos. né? E, quem sabe, cheguem todos aqueles que possam conhecer a violência doméstica a fundo e divulgar a casa com o um equipamento de inclusão, de sociabilidade, que tem muitos parceiros. Cumprimentar minhas parceiras, doutora Juliana, obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui, fazer parte dessa mesa e dizer que a Guarda Civil está no embate da, do enfrentamento de violência doméstica desde 2000, 2014, quando o GVID, grupo de promotoras do Ministério Público, doutora Valéria, doutora Silva Chaquian, em parceria com a Guarda Civil, montou-se a Guardiã um formato de que equipes mistas de homens e mulheres pudessem fazer a fiscalização da medida protetiva daquelas mulheres que tivessem medida protetiva e estivessem em vulnerabilidade dessa medida, que estivessem correndo risco de vida, porque às vezes elas tinham a medida e o autor é, não respeitava essa medida. E aí a guarda passou a monitorar, a fiscalizar essas mulheres com essas medidas e chegar lá naquele território e dizer o Estado veio até você, o Estado está aqui para te ajudar. E assim, não tinha ainda a Casa da Mulher Brasileira e nós fazíamos parte da rede. Buscava na rede a, a orientação, o acolhimento daquela mulher para que ela não voltasse ao ciclo de, de, de violência. Isso foi E chegar à Casa da Mulher Brasileira, para nós, é, é muito gratificante. É a reunião, é a, é a junção de todos os parceiros, toda a rede ali, todos em prol de uma única coisa, da segurança dessa mulher, de que ela possa ter um olhar diferente e sair sem violência. E aí, cumprimentando, para cumprimentar, queria que a cumprimentar da doutora Daniela com relação à medida protetiva quando o autor não é cientificado. Geralmente, de posse dessa medida muito protetiva, a guarda tem o conhecimento. Se o autor não foi cientificado, e ele pode alegar isso, a gente orienta ele, lê a medida para ele, ele assina essa medida e sai da casa e, automaticamente, a gente encaminha para o GVID, que vai dar a informação para o magistrado, e, assim, ele vai estar ciente que esse homem ele está cientificado, esse autor ele não pode estar na, na residência, e que, uma próxima porventura, ele, se estiver, poderá ser preso. Também lembrando, doutora, você falou da medida protetiva de fotos, né nós temos um caso, nós temos um caso desse, realmente foi gênero, porque ela tentou Percorreu toda a cidade de São Paulo e não conseguiu. Até que ela conseguiu através do GVID e hoje ela é uma assistida nossa. Então a Guarda Civil ela vem buscando sim cada vez mais parcerias, até com a coordenadoria de política das mulheres, né, Ana? Também na prevenção contra essa violência, participando de rodas, de conversa, tendas fortificando essa rede, porque essa mulher precisa saber que a rede está para ela, para ela não ter que se, se fortalecer, para ela não ter que voltar é, ser vítima da, da violência, e como a senhora disse em alguns casos, é por causa do financeiro que ela retorna para violência, assim e a gente está lá, geralmente no território, para que ela possa é, não voltar. E se ela voltar, ela vai ser acolhida novamente. Todas as vezes que acontecer, a gente está lá para acolher essa mulher. Não com julgamento e não com falácias, mas dizer para ela tem um equipamento único que você pode estar utilizando, participando e lá se fortalecendo.
1: Incrível,
8: claro.
3: É, bom, eu presencio diariamente a atuação da Guarda Civil Metropolitana e o empenho, né, em preservar a integridade física das, das vítimas que por ali passam e preservar de um modo, de um modo geral cada uma delas presenciei também por inúmeras vezes a Guarda Civil acolhendo vítimas que passaram pela casa e que tinham concedidas medidas protetivas no encaminhamento e no retorno para a residência, ou para retirada de bens, ou para, para ter a certeza absoluta de que nessa chegada à residência, ao lar, ela não encontraria o agressor e nova violência. Então, assim, eu sou encantada com a Guarda e com o serviço que é prestado ali na casa. Mas é importante ressaltar que a inclusão da vítima e da mulher no projeto Guardiã Maria da Penha ele é feito através dos GVIDs de cada região. E é feito pelas promotorias né, que têm a, a atribuição na violência doméstica de outras cidades que tenham o projeto Guardiã Maria da Penha. Então, é importante. A mulher que se sinta ameaçada, vulnerável, ela pode comunicar ao setor técnico da casa, aliás a Janete e a Vanessa aqui com a gente, e as, as meninas encaminham para o Ministério Público, lá da Casa da Mulher Brasileira, e a gente faz, então, um encaminhamento para cada uma das promotorias competentes, e essa mulher ela é incluída no projeto
2: Guardiã Maria da Penha. tá bem? Quando a gente fala né da presença da, da guarda no, no, na casa, eu me recordo que logo quando nós iniciamos as conversas... Né, nós tivemos a oportunidade de estar lá então com a, a comandante regional e a comandante geral na casa, fazendo uma vistoria técnica no espaço. E aí eu me recordo que a comandante geral ainda falava, Ana, mas por que a guarda? Né? É, que realmente é é uma presença diferente das outras casas da mulher brasileira. E assim a guarda ela tem sido exatamente esse ponto de cisão. Quando a gente estamos tá falando desse contato dessa mulher vulnerável e em uma situação de vulnerabilidade com as polícias, muitas vezes elas vêm de territórios de extremo confronto com as polícias, seja ela militar ou civil, e a presença da guarda ela quebra esse protocolo, ela desfaz, porque nós sabemos que quando estamos numa situação de violência a presença da força policial é importante. Mas como contar com a presença dessa força policial quando eu continuamente estou em conflito com essa presença? E a guarda, ela tem sido exatamente esse diferencial, é, mostrando para essas mulheres que sim, a polícia ela pode ser esse apoio e esse suporte. Então a guarda, né? Ela ela vem fazendo esse trabalho dentro da casa, mostrando para essas mulheres que sim a polícia ela pode acolher também essas mulheres nós, eu posso ser acolhida também pela polícia é, a polícia ela vai fazer diferença também no meu processo é, então eu sou suspeita também para falar porque é a parceria de longa data mas né é, enfim nós temos uma parceria com outros programas com diretamente com o programa guardiã e com outras ações e atividades da guarda dentro da coordenação e da secretaria de direitos humanos mas é isso, a guarda ela tem feito diferença quando nós estamos falando desse de, de romper com essa barreira, né? de como essa mulher lida com esse conflito com as polícias. E ela tem feito esse trabalho realmente maravilhoso.
7: Só para vocês verem como lá é um lugar diferenciado. Tinha uma mulher com as suas duas filhas abrigadas na casa. E é o sonho de uma das filhas era ser guarda. Eu falei: "Você quer tirar foto com a guarda? Eu quero". Eu fui gentilmente pedir e gentilmente tiraram foto com ela, com o carro. Foi uma realização para essa menina de 12 anos e foi assim, uma sensibilidade de vocês. Para vocês verem como lá o ambiente é diferenciado dentro, da, dentro
1: representatividade da importa, né?
8: <risos> Eu posso só comentar é, uma sim. uma fala, é sim. Quando começou em 2014, é, são foram duas guarnições de pessoas voluntárias a trabalhar com uma, com a violência doméstica né porque também precisa ter essa, essa, essa empatia com o outro né e desde 2014 que a gente faz parceria com o ministério público o gvid e faz a capacitação dessas pessoas que entram essas equipes que estão lá são equipes de pessoas que são voluntárias a trabalhar com essa emblemática a sensibilidade, não que os outros guardas não tenham, porque todos nós, na formação, as disciplinas de proteção de pessoas em vulnerabilidade, é posta para todos. Mas o algo a mais, a capacitação continuada, a empatia de se colocar com essa mulher, é, no lugar dessa mulher, de atender, de acolher, sensibilizar com a história dela e de dizer para ela: nós estamos aqui, nós não vamos condenar você, e nós vamos com você até o fim, é, também faz fruto de uma capacitação. Então, veja. Em em 2014 eram duas viaturas. Quando a comandante Elza Paulina assumiu o comando da maior guarda armada do, do país, ela também, que já vem de uma luta de violência doméstica, ela também aumentou o efetivo da guarda. Hoje nós contamos com nove viaturas, 48 profissionais que estão lá dispostos a atender essa mulher.
1: Precisa demais. Precisa demais. <risos> não, e ela
8: não cessa essa luta, pode ter certeza. Sim, Ela com é certeza. incessante nessa luta. Com
1: certeza. Incrível. É, o que fica muito, muito gritante mesmo e, e potente na fala de vocês é o quanto que a casa ela é um espaço que tem um poder simbólico e muito representativo é, diante desse cenário nacional de atendimento. E aí eu me volto para a doutora Fabiola também grande especialista na questão da violência contra a mulher, que atua há tantos anos nisso, para fazer a provocação. É, esse não deveria ser um exemplo é, para regra no Brasil? Isso não deveria, na verdade, acontecer em todos os espaços de atendimento à mulher vítima de violência?
9: Sim, Bom bom dia a todas e todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o doutor Paulo Sérgio, diretor desta escola, um espaço de aperfeiço- aperfeiçoamento de membros, servidores, mas também um espaço de produção de saberes, conhecimento, prática e difusão das boas práticas e das políticas públicas. Cumprimentar também a doutora Isabela, que, através do Comitê de Gênero do Ministério Público, tem desenvolvido um trabalho notável, inclusive, para as pessoas LGBTQI+. E estender todos os, esses, os demais cumprimentos a todas as minhas colegas de mesa, em especial a doutora Juliana Tocunduva uh, e faço registro também ao meu enorme carinho pelas colegas Valéria Scarã Silvia Chaquian, que são referência para todas nós, né eu acredito que seja essa sensação. Bom, é, primeiro, eu gostaria de trazer um pouco né, as políticas dos anos 80, as políticas de rede dos anos 80, que foram as primeiras relacionadas ao enfrentamento da violência doméstica familiar contra a mulher, eram políticas que nós chamamos, e eu especialmente que faço parte do Centro de Apoio Cível de Tutela Coletiva, com olhar de direitos humanos, políticas de caráter policialesco. Né? E qual foi o erro desse olhar? O erro desse olhar veio com uma resposta da própria criação da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma resposta de violência institucional, né, de um erro do Estado brasileiro. Vejam, obviamente, que eu estou colocando a questão de crítica para problematizar e trazer aqui o debate. E aí eu trago a recomendação do relatório 5401 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, que foi o relatório produzido pela, pelo caso da Maria da Penha, que trouxe é, um quadro extremamente penoso das políticas do Brasil em relação ao atendimento às mulheres em situação de violência, é, é, sugerindo, aliás, recomendando ao Estado brasileiro que a capacitação fosse, a captação especializada, contínua, permanente, com olhar de gênero, com esta palavra que tem todo um sentido técnico, tem todo um sentido jurídico, não é um sentido ideológico, né? que esse olhar estivesse sedimentado nas políticas. E que políticas? Assim recomendava esse documento. Políticas trazidas pelos tratados internacionais E aí eu trago a Convenção CEDOL, a Convenção Belém do Pará, especialmente a Convenção de Belém do Pará, que define o que é violência contra a mulher, trazendo a violência institucional dentro desse pacote. né? Ou seja, o não fazer né, de uma forma especializada, contínua, pode se caracterizar em violência institucional. E esse não fazer, infelizmente, em 12, 13 anos, 14 anos de lei Maria da Penha, ainda é uma prática constante. Eu que realizo um trabalho com agentes comunitários de saúde, faço aqui a provocação, né, já para casa, que precisamos da casa atrelada à saúde, porque violência doméstica é uma questão de saúde pública, sei que tem psicóloga na casa, mas nós precisamos trazer esse espaço de ressonância, né? Mas por que eu falo das agentes? Porque esse as agentes são as vozes de muitas mulheres, milhares de mulheres brasileiras. E ainda existe aquele ideário de que tapinha não dói, né? De que a mulher está com ele porque gosta de apanhar, né? De que a ela estava de roupa curta, ela provocou, né? De que ela é a culpada pelo acidente, pelo pela violência de que a, a violência é algo romântico ou patológico, né? Quando veio aquele caso do ônibus da Paulista, o que, que se mais falava é que ele era um tarado, ele era um doente. Então, assim, existe um olhar ainda e não é à toa porque estamos diante de um enorme desafio que é mudar uma cultura estrutural. Então, esta mudança de cultura exige um olhar especializado. Então, eu digo que a Casa da Mulher Brasileira ela é um, a realização de um sonho que vem aí de uma demanda dos movimentos feministas, dos movimentos organizados, de muito tempo, que foram responsáveis pela construção da Lei Maria da Penha, e que eu, vocês aqui hoje representam essa realização. Né? Eu digo vocês, mas eu peço para eu estar incluída, porque, apesar de não estar na linha de frente, eu eu acredito que faço parte dessa construção, porque nós todas lutamos diariamente pelo que diz a nossa Constituição, pelo que diz os tratados internacionais, que a mulher tem o direito de viver livre de violência. E tratar com desrespeito, com estigmatização, é revitimizar, é praticar nova violência. Por isso eu digo. E digo mais, a Lei Maria da Penha também impõe que os serviços estejam capacitados, e aí faço já uma sugestão de que a Casa da da Mulher Brasileira seja um espaço de formação de gênero, um espaço referência de formação de gênero. né? E esse espaço de referência de formação de gênero possa ser procurado por esses serviços que ainda falham como um lugar em que possam... aprender a como atender. Então, fica aqui a sugestão, tem muito mais aqui na minha listinha, mas é isso, minha posição é essa.
1: Eu até ia pedir para vocês comentarem um pouco sobre isso, sobre esse poder que a casa tem em ecoar esse combate à desigualdade de gênero, em em falar sobre esse combate a instituições que praticam um atendimento, muitas vezes, e, infelizmente, em geral, que é sexista, que é preconceituoso em relação às mulheres, em relação aos seus filhos também. Então, qual é o poder mesmo que a casa tem em relação a isso? Além de ser um exemplo
2: por si só, é, na, na medida em que as colegas iam falando, eu fiz algumas anotações e aí elas acabam indo bem, muito de encontro à fala da doutora Fabiola, né e, e aí eu queria pontuar algumas coisas né? porque quando nós estamos falando da casa, ela traz para nós aí, inicialmente o desafio da, da abertura da casa, né? da inauguração da casa, e aí então tá então vencemos esta etapa né bem como pontuou a doutora Valéria no vídeo dando aí detalhes de como que foi esse processo e agora nós estamos numa segunda etapa né no, no segundo desafio então com a casa aberta e rumando para os seus quatro meses de funcionamento é exatamente nesse espaço né, que nos é, é, é proporcionado de entendermos como é que esse equipamento funciona e qual é inclusive essa potência. Então, qual é a potência desse equipamento? como que ele funciona, como que ele deve funcionar é até isso né, porque nós partimos do princípio que ele é um projeto pré-estabelecido pelo governo federal, E aí, enfim, ele ele vem pré-pensado, inclusive, mas como adequá-lo à realidade de São Paulo. Porque tem uma fala da doutora Valéria, inclusive, que sempre foi uma fala motivadora, né, enquanto enquanto estávamos no, no comitê de implantação da casa, que ela dizia, olha, esta casa precisa ser uma referência para o Brasil. Por quê? Porque São Paulo também é uma referência, inclusive, de rede de enfrentamento. E como ser essa referência, E como fazer essa construção dessa referência? Então estamos aqui hoje debruçadas nisto, pensando em como fazer isso. E quando a casa então, ela inaugura, ela abre, abre-se para nós aí um leque também de demandas e responsabilidades que nós começamos a pensar. Então a coordenação ela tem se debruçado. Né, em pensar e, e, e articular, junto com outras secretarias, Esmades e Saúde, principalmente, como pensar essa mulher que é atendida dentro da casa. Mas muito mais do que isto, é, e eu acredito que todos vocês perceberam, a presença forte do governo estadual no processo né, de inauguração dessa casa e haja visto aqui, né, todas as representações que estão nessa mesa que são a nível estadual. E isso gera em nós e no governo do estado uma provocação, né? Então, como que o governo do estado também entra nesse movimento e pensa políticas voltadas para mulheres no estado com a com a vinda da casa da mulher brasileira? Então vejam, a casa ela começa a provocar e a suscitar em outros organismos também um pensar. E aí é, nessa caminhar, é nesse caminhar que estamos, né? de fazer esses, essas interlocuções e agora pensando maior: né? smart, saúde e Estado. Então, o Estado também está nessa interlocução conosco. Ana, e desculpa te interromper, mas... E também pensando
1: até na provocação do próprio governo federal, que recentemente teve um corte de gastos também para as políticas dentro dessa temática, e muito do dinheiro também vem do
2: governo federal. É, e aí até abri, fazendo um parênteses, né? a Casa da Mulher Brasileira não tem sofrido nenhuma diminuição de repasse de verbas por conta desse anúncio tá é, o, o repasse de recurso ele é feito à medida em que o convênio ele é executado e nós não temos sofrido nenhuma dificuldade com o repasse de recurso né fechando parênteses ótimo E aí pensando nisso então a casa ela vem trazendo essa provocação para vários entes e exigindo uma interlocução então é exatamente nisso que estamos caminhando Fazendo essas conversas com os smarts fazendo essa conversa com a saúde, fazendo essas conversas com o governo do estado, pensando em como que nós vamos ampliar e, e dar verdadeiramente a potência que a Casa tem, porque a Casa ela não atende somente o município, ela atende o estado, ela atende todas as mulheres. Então, mulheres de outras casas da mulher, é, equipes de outras casas da mulher brasileira, inclusive, faz contato conosco para fazer traslado de mulheres. É, e aí como que São Paulo lida com isso? E aí eu não posso somente falar do município nós precisamos trazer também nessa conversa o estado. Então é isso é, estamos sim pensando na potência da casa de como que, de como que esse equipamento ele tem esse 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 caráter provocador né, de, de mexer com outras instâncias e como que essas instâncias vão também aglutinar, a Casa da Mulher Brasileira nos, nos, nos seus, nas suas dinâmicas e enfim no, no seu dia a dia de trabalho. Uma outra coisa também que enfim eu estava eu aqui pensando né, e, que eu, e que aparece muito na fala das colegas é exatamente esse diferencial que a casa traz de ter esse suporte psicossocial, brinquedoteca, serviço de acolhimento. Então, to, todos esses serviços eles dão esse suporte para que nós consigamos verdadeiramente implementar o um serviço humanizado, um trabalho humanizado, um, um atendimento que acolhe verdadeiramente essa mulher. Né? Então, quando quando eu, eu ouço as colegas falando, né, mas o que faz diferença é o relatório da, 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 do psicossocial. né? Eu já falei que bom. Então, estamos, de alguma maneira, cumprindo aquilo para o qual a casa existe. Né? que é dar verdadeiramente suporte para essa mulher e fazer com que essa mulher saia daquele espaço atendida em todas as suas demandas e necessidades. Então esse é o nosso segundo desafio. Casa inaugurada, casa funcionando e agora é potência da casa. Sim, ela ela é um espaço de formação em um dos seus eixos de atuação. Essa é é, é um dos seus objetivos ser esse espaço de formação mas eu, eu entendo né que um passo antes de ser esse espaço de formação é que espaço e que potência tem esse espaço para então a gente pensar na formação e é nisso que estamos debruçados é, é, estamos também agora em conversa com o conselho municipal de políticas para mulheres para que o conselho enquanto sociedade civil e representação da sociedade civil faça parte do Comitê Gestor da Casa, para exatamente isso, para nos auxiliar a pensar em como nós podemos potencializar cada vez mais a atuação da Casa da Mulher Brasileira para atender as mulheres não só do município, mas do Estado, do Brasil, e fazendo com que a Casa da Mulher Brasileira, assim como a rede de enfrentamento do município de São Paulo, seja referência para os outros estados e para o Brasil. E só para ir para um...
7: Pode falar, doutora.
2: Só queria falar assim, a impressão que eu
7: tenho, a impressão que eu tenho que o fato da coordenação e ter o serviço psicossocial, de ter a defensoria, de ter a delegacia, o Ministério Público, o Judiciário, já mostra assim, e a interação que há entre todos os equipamentos, porque a gente tem um ótimo relacionamento, eu pego informações diretamente com o psicossocial, isso assim ajuda muito o trabalho com a coordenação da casa, não tem como falar a interação que a gente tem, o bom relacionamento que a gente tem com a Defensoria, com a Delegacia, com o Ministério Público, eu acho que isso também permite um melhor atendimento da mulher. A gente, a gente se comunica, há uma integração real entre os equipamentos, a gente comunica, uma traz informação, complementa a informação do outra isso permite um tratamento mais humanizado. E eu acho assim, eu tenho esse sentimento que lá na casa, a gente pelo menos está indo pelo caminho certo. Por isso, por essa integração de todos os equipamentos que permitem o melhor atendimento e um atendimento completo. Não só, ah, concedeu a medida, pronto, acabou. Não é isso. Vai muito além disso. E o bom relacionamento, todos com o mesmo fim, que é o atendimento melhor da vítima. É isso que eu sinto de todas as pessoas que estão na casa. Sempre buscar o melhor atendimento, o que é melhor para aquela vítima. Eu acho que essa integração é essencial e é isso que eu acho que a casa, assim o principal potencial que ela tem hoje, o trabalho que ela tem é esse. Se tivesse isso em todas as outras varas, você pode ter certeza que o atendimento da mulher seria muito melhor em qualquer local.
3: e Mostrando ainda mais essa integração entre todas que atuam ali na Casa da Mulher Brasileira, como já falei anteriormente para Ana Cristina, para a Giane, para os demais colegas, a gente vai iniciar então um ciclo de conversa com as mulheres que passam pela casa. Né, mulheres que dão entrada usuárias da casa, não necessariamente aquelas que pleitearam as medidas protetivas, elas serão sempre convidadas, uma vez por mês, para passar por uma reunião com todos os órgãos de atuação dentro da casa. O psicossocial, Defensoria Pública, a Delegacia, Ministério Público, Judiciário, Guarda Civil e por aí vai porque a, a ideia da casa é explorar ao máximo a potência que ela tem, explorar ao máximo essa integração que existe entre todos ali e passar conhecimento, orientação, sempre visando esclarecer as mulheres e a sociedade de que a violência não é o caminho correto, o caminho ideal. Ah, mostrando também um pouco mais da potência que é a casa e dessa interlocução entre órgãos, não só dentro do Estado de São Paulo, mas no Brasil, Há pouco tempo atrás, nós tomamos conhecimento, através de um grupo de mães pela diversidade, que uma garota homossexual estava presa dentro de sua casa e que ela não, não, não conseguia sair, não conseguia se libertar e estava, lógico, sofrendo abusos ali dentro. Foi através de uma articulação entre o Ministério Público, o setor técnico da casa da mulher brasileira, mais a administração da casa e a Secretaria do Estado do Maranhão é que a gente conseguiu... Tirar a mulher de dentro dessa casa, abrigar na casa da mulher brasileira pelo tempo necessário de conseguir a vinda, né, a disponibilização da passagem aérea, e ela retornou para o estado natal, eh, cessando, assim, aquela fase de violência que ela estava sendo submetida aqui na cidade de São Paulo. Então, esse mo- isso mostra o poder, o potencial e a integração que existe dentro da casa da mulher brasileira, que está aberta para atendimento de todas as mulheres, tá, independentemente né do gênero, todas as mulheres do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo e do Brasil. Tá bem?
1: Perfeito. Só uma última pergunta antes da gente abrir para o público, que a gente também já tá já estendeu um pouquinho. A Lei Maria da Penha ela prevê uma atuação em conjunto com a sociedade civil organizada, que também deveria ter um papel importante no combate à violência contra a mulher. Em que medida que vocês acreditam e que tipo de ações, práticas, preventivas podem ser realizadas dentro da casa ou em conjunto com a casa por parte dessa sociedade
9: civil organizada? Quem quiser comentar? bom então fica aqui é mais uma pimentadinha para o grupo né bom primeiro eu gostaria de de antemão pedir que a próxima formação de agentes de saúde da região central seja feita na casa uma grande oportunidade da casa ser apresentada para esse público e esse público difundir aí para toda a região do seu atendimento a, a potência essa potência que ora vocês tanto falam então já fica criando aqui. novos
1: projetos
9: exato aqui. exatamente já estou pedindo já Bom, eu estava pensando aqui nas, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e das suas metas de igualdade de gênero. Eu acho que a casa ela tem essa potencialidade de, de planejar a efetividade desses objetivos e queria trazer um deles, que eu vejo, já que nós estamos no âmbito da prevenção, né? porque, obviamente, tem o atendimento policial, o atendimento quando a mulher resolve buscar o socorro do Poder Judiciário, através das medidas protetivas, enfim. Mas fica aqui, nesse ambiente protetivo, uma realidade que muito me preocupa e preocupa também a ONU, que é a eliminação do casamento infantil. Nós sabemos que meninas no Brasil se casam, 36% se casam antes dos 18 anos, e que um grande número se casa antes dos 15 anos de idade. Existe um grande número entre 10 e 14 anos de idade aí praticamente sofrendo estupros recorrentes. Violência doméstica. Né? E aqui eu sei que existe uma questão né, da, 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 do atendimento das mulheres, do atendimento de meninas, que é diferenciado, mas nós estamos aqui dentro do âmbito da prevenção. O âmbito da prevenção não exclui esse público, muito pelo contrário. Nós queremos que a casa um dia não precise, não precise mais existir para se socorrer da, dos instrumentos de repressão né? ou de proteção. Que a casa seja uh, um espaço de valorização, de cidadania, de dignidade. E aí eu trago essa questão, porque eu até escrevi um artigo sobre isso, que uma, um dos pontos que eu mudaria na Lei Maria da Penha seria incluir lá no artigo 8º, uma, tendo como uma de suas diretrizes a eliminação do casamento infantil. Porque o casamento infantil, logicamente, ele retrata uma realidade muito maior que a realidade da maior incidência de violência doméstica, do abandono escolar, da falta de oportunidades, de autodeterminação, e isso vai implicar no futuro para as mulheres que vão procurar a casa. Então fica aqui essa, essa provocação, de quanto a casa poderia ser um espaço para atendimento desse objetivo da ODS, né? obviamente que isso envolveria muitos, muitos atores, dentro de uma política pública em resposta a esse reclamo internacional. Existem muitos pontos, mas esse ponto me parece que é um ponto estratégico e que vai discutir, vai ensejar a discussão da questão da, uh, dos direitos sexuais e reprodutivos. Né? Logicamente que direitos rep- sexuais e reprodutivos estão dentro de uma mente muito sensível e que vai guardar a representatividade do estereótipo das meninas novinhas. Né? Meninas novinhas que são consideradas mulheres e que são consideradas muitas vezes as responsáveis pela violência, pela prática, né não vou nem dizer violência sexual, pela pelo resultado de uma gravidez com menos de 14 anos de idade. E aí, a partir daí, nós temos outras implicações, inclusive a questão do aborto legal. Então fica aqui o meu registro.
1: Uma abordagem que, apesar de muito de um problema muito comum, uma abordagem inovadora, porque pouco se fala ainda no Brasil, da maneira necessária, sobre o casamento infantil. né e só que para a gente finalizar, ela não gostaria de fazer isso, mas eu quero que ela dê uma palavrinha rápida. É, é. Infelizmente estava num outro evento, mas a, a verdade é que para esse ambiente existir, a sua participação foi essencial dentro dessa história. Então, é só para falar um pouco sobre como. A emoção dessa casa está funcionando hoje. Ai, meu
6: Deus, como elas são insistentes, né? (risos) Tudo bom? Bom dia a todos e a todas. É muita emoção a palavra é essa. Ver isso aqui acontecer, esse evento é da maior importância. Infelizmente, eu tive que estar lá na prefeitura num evento também bastante importante sobre importunação sexual nos transportes, sobretudo nos ônibus de São Paulo, não sei se vocês viram uma pesquisa que foi divulgada sobre ainda a persistência, mas também a maior percepção das mulheres sobre essa violência e o aumento das notificações, se não eu estaria aqui desde o começo, porque fiquei muito feliz quando soube do evento, é importante que todas as integrantes, todas essas mulheres maravilhosas que trabalham efetivamente no dia a dia da casa, e aí eu queria enaltecer o trabalho da minha querida amiga, doutora Juliana, porque sou testemunha do seu engajamento, nós conseguimos nos falar quase que diariamente sobre as questões da casa, né, Ju, graças ao WhatsApp. Mesmo em audiência, às vezes a gente consegue trocar ideia e e é muito, muito bom saber que isso está acontecendo. A Casa da Mulher Brasileira é... Uma, uma conquista de todas as mulheres, mas fundamentalmente é, dos movimentos de mulheres, né? das mulheres que sempre lutaram, e aí Rosângela Rigo é uma das grandes que está lá no céu, certamente aplaudindo essa reunião de hoje, mas que lutou muito por essa casa desde 2015, nas primeiras reuniões que foram realizadas, e aí a gente vem acompanhando desde então, e com muita satisfação, os números é, já foram apresentados aqui, não não deixam dúvidas da importância da casa, se alguém tinha dúvida, não tem mais da importância da casa, enalteceu o trabalho da Ana Cristina, querida, e do querido guardiã Maria da Penha, que eu sou suspeita para falar, né? É, mas que hoje eu não vejo a casa funcionar sem o guardiã, aliás, eu não vejo nenhuma política de enfrentamento à violência contra a mulher na cidade de São Paulo sem a existência do guardiã. Se a gente consegue fazer alguma coisa nessa área, né, Ana, é graças ao trabalho dessas profissionais incríveis do guardiã, Cecília, que fazem é, um trabalho maravilhoso. Parabéns à juíza, à defensora pública, à delegacia que está lá presente, Fabiola, minha querida companheira, Marília, você aqui de, de intermediando todo esse debate não podia ser mais maravilhoso. Parabéns a todas, muita emoção estar aqui hoje, ainda aqui para pegar esse finalzinho de evento e contem comigo sempre. Bom, obrigada. obrigada pela presença de todos
1: vocês, pela presença também de quem nos acompanhou até agora, um pouquinho que pode acompanhar na, na internet. Como a gente mencionou no comecinho, uh, o vídeo vai estar disponível na próxima semana no canal da escola no YouTube. Então, acompanhe o nosso canal, as nossas redes sociais. Também se inscrevam nos nossos canais de podcast, porque o podcast é bom, você ouve no carro, no no ônibus, no metrô, indo para qualquer lugar que você vai. Então, também acompanhe o podcast, porque virão outros temas tão importantes quanto esses, e vocês poderão acessar. Muito obrigada. obrigada.
0: Este foi o ESMP Talks sobre a Casa da Mulher Brasileira, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Se ligue em nossa programação e acompanhe-nos em nossas redes sociais.